0: sintopía radio distancia cero reciba el fin de semana bien informado
1: con Rubik choque informativo
0: donde las noticias son más fáciles de entender.
2: Bienvenidos y bienvenidas a Rubicast, un podcast de Rubik, choque informativo. Les contamos que estamos muy felices de encontrarnos nuevamente en este 2021 comenzando semestre con la mejor energía. Y por ello hoy traemos a ustedes nuestro especial del día de la radio que se titula La radio
1: en nuestros tiempos como medio comunitario. Con Rubic, con Rubic, con Rubic. Choc, informa
0: Choc informativo, porque las noticias son más fáciles de entender.
2: Así damos inicio a nuestro podcast, remontándonos a épocas muy antiguas en las que se aborda por lo menos un siglo completo de innovación científica y tecnológica. La radio es sin duda una de las más importantes invenciones que llegaron precisamente para revolucionar las comunicaciones humanas y no solo eso, también propició el nacimiento de tecnologías que hoy en día conocemos como la televisión o Internet. Todo comienza desde el descubrimiento de las ondas de radio y esto a su vez produjo la invención de la pila voltaica por Alessandro Volta, así como la construcción de telégrafos que evolucionaron también por los aportes de Samuel Morse con el código Morse. Para 1876, Graham Bell, un importante científico británico, descubrió que los sonidos podían ser escuchados a través de un cable. Así que por esto se generó todo un proceso de investigación hasta el siglo XX, siglo en que Fleming y Fessenden transmitieron la voz humana por primera vez. Más adelante, los trabajos con base en la radio se fundaron en la propagación más larga de las ondas electromagnéticas y su detección rápida para la evolución de este medio tan maravilloso como lo es la radio. Finalmente, la primera transmisión de radio a lo largo de grandes distancias la llevó a cabo el italiano Guglielmo Marconi en 1899, lo hizo a lo largo del Canal de la Mancha entre Dover, Inglaterra y Boulogne, Francia, una distancia de unos 48 kilómetros. Así quedaba demostrada la capacidad de este nuevo invento al que la gente llamaba el telégrafo sin hilos. Con Rubik,
1: con Rubik, con Rubik. Michelle, gracias por introducirnos y recordarnos el magnífico invento que a lo largo de los años se ha mantenido con adaptaciones tecnológicas, pero la radio tiene la misma importancia comunicativa hoy como la tenía desde su creación. Pasemos a los precarios inicios de la era radial en Colombia pues en Bogotá y Barranquilla, para finales de los años 20, se juntó la telegrafía con dispositivos de emisión radio. Un experimento de seguidores que tenían la llamada locura por la radio. Sin embargo, los artefactos que se necesitaban para crear ondas de emisión y recepción solo se encontraban en Norteamérica y Europa. Pero gracias a encuentros de clubes de radio aficionados entre 1928 y 1929, Colombia iniciaría la nueva era de comunicación y la empresa Marconi Wireless ayudó a ello, trayendo la infraestructura y los implementos requeridos para el proceso de la radio en el país. Esto amenazó a la imprenta y los escritos, que eran los únicos medios para informar. La vanguardia tenía que hacer algo para no dejar caer los periódicos. Es por ello que para 1934 salió el Decreto 627, el cual aseguraba que los periódicos era el primer medio en publicar las noticias. Y luego de 12 horas de su difusión, la radio podría comunicar e informar. Si alguno de los medios de la nueva modalidad desacataba la ley, podría cancelarles la licencia o imponer una multa. Atención a esto. Porque el 8 de septiembre de 1929 se inauguró HJN, la primera radiodifusora, misma que en 1940 se nombró Radio Nacional de Colombia, medio reconocido como emisora pública. Escuchemos la inauguración de la RNC en voz del expresidente nacional Eduardo Santos. Esto fue el 1 de febrero de 1940, el audio tomado de señal memoria de la RTBC. Señoras
0: señores. La Radiodifusora Nacional de Colombia, que esta noche inicia sus labores, es la culminación de largo esfuerzo destinado a dotar al Estado de un poderoso y eficaz instrumento de cultura. Esta Radiodifusora pertenece a la nación colombiana y ha de estar siempre a su servicio exclusivo. Estarán excluidas de ella las polémicas personales, las voces de discordia, las propagandas interesantes.
1: A partir de ello, la radio con diferentes emisoras acompañaban en las cocinas, salas, reuniones familiares o de amigos para escuchar deportes, para estar actualizados, escuchar música o el drama de una radio novela, simplemente para unir los hogares colombianos. A lo largo de los años, las emisoras se han adecuado a las tecnologías, enfrentando la llegada de la televisión para el 48 y el Internet. Sin embargo, la radio se ha mantenido como el medio que acompaña a los emisores en su cotidianidad. Es por ello que fue, es y será importante para la comunicación.
2: Y como ya lo venía mencionando Loren, la importancia de la radio en Colombia es mucho más grande de lo que ya imaginamos. Por eso es que en la reciente historia de la radio han aparecido las radios de baja potencia, las cuales son constituidas bajo la idea de radio libre o de radio comunitaria. Estas pues surgen con la idea de oponerse a la imposición de un monólogo comercial de mensajes y más bien si buscan una mayor cercanía de la radio con la comunidad. Como ya hemos visto, hoy en día la radio, a través de Internet, avanza con mucha celeridad y eficacia por eso es que muchas de las grandes emisoras de radio empiezan a experimentar con emisiones por internet la primera y más sencilla es una emisión en línea la cual llega a un público global de hecho su rápido desarrollo ha supuesto una rivalidad con la televisión lo que irá pues aparejado con el desarrollo de la banda ancha en internet la definición por parte del ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones es que se trata de un servicio público participativo y pluralista orientado a satisfacer necesidades de la comunicación en un municipio o un área objeto de cubrimiento. Esto lo que hace es facilitar el ejercicio del derecho a la información y a la participación de sus habitantes. ¿Cómo lo hace? Pues a través de programas radiales que promueven un desarrollo social, una convivencia pacífica, unos valores democráticos, una construcción de ciudadanía, y un fortalecimiento muy arraigado con las identidades culturales y sociales. Entonces pues con esta definición nos queda algo muy en claro y es que la radio comunitaria representa los intereses de la comunidad frente a un ente tan significativo como es el Estado y los espacios de poder. Allí también se interpela a la persona por su rol como ciudadano y participante de los hechos que acontecen no como un espacio por el cual se hagan pautas comerciales y se juegue con un sistema capitalista. Esta radio trasciende y evoluciona el pensamiento de la sociedad en cierta medida porque vincula las realidades y las problemáticas por encima de un interés
1: económico como si lo busca la publicidad. Como lo dijo Michelle, las emisoras comunitarias han sido auge fundamental en la unión social sin intereses más allá de la participación juvenil para informar con seguridad, con libertad de prensa y de expresión, con ello unir a la comunidad. Sin embargo, las emisoras comunitarias son poco conocidas, teniendo en cuenta que salen de lo comercial y lo convencional. Pero para conocer de cerca una emisora comunitaria en Bogotá, Rubit Kass se comunicó con Julián Bautista, director de Teusa Radio en la localidad de Teusaquillo. Julián, bienvenido a Rubik's Cast, un podcast de Rubik Choque Informativo. Para nosotros es gratificante su participación en este especial del Día Mundial de la Radio. Julián, ¿cómo inició el proyecto de Teusa Radio como emisora comunitaria?
0: Teusa Radio nace en el año 2015 con un proceso de jóvenes con la intención de crear un espacio seguro para la comunicación alternativa un espacio para que los jóvenes pudieran participar de manera efectiva a través de la radio nacimos en la casa de la participación de entonces de la localidad de Teixeirillo y desde entonces eh, hemos venido trabajando desde dos líneas de trabajo fuertes la primera es la capacitación en radio y digamos procesos de formación en periodismo digital y como segunda, la promoción de espacios de radio digital y de, y digamos de, de expresión a través de diferentes canales de Internet para, para resaltar la riqueza artística, cultural y patrimonial de la localidad y, y digamos, de diferentes partes de Bogotá, así como visibilizar eh, las políticas. O más bien, eh, acompañar la movilización social y los movimientos sociales desde una comunicación libre, independiente y comunitaria.
2: ¿Cómo se financian y cómo generan ingresos económicos tanto para la sostenibilidad de la emisora como para sus miembros? No,
0: pero En estos momentos Teusa Radio sigue siendo un proyecto autosostenido, eh, eventualmente tenemos presentamos algunos proyectos ante la alcaldía o, o, o generamos algunas redes, eh, pero pues la financiación es, es pequeña, que la que tiene te usa radio y nuestro trabajo eh, es mayoritariamente voluntario.
1: Julián, el MINTIC como ente encargado de las emisoras comunitarias ante el Estado. ¿Qué apoyos o garantías ofrecen para las radios?
0: Eh, bueno, pues el MINTIC regula y acompaña sobre todo las emisoras comunitarias con dial, es decir, con espectro electromagnético. Eh, hasta el momento pues nosotros no hemos tenido ningún apoyo por parte del MINTIC. Eh, sí sé que las emisoras que están pues dentro de la base de datos de del ministerio y que tienen pues ya la licitación eh, aprobada y tienen su, su, digamos, su dial y su antena, si reciben eventualmente algunos apoyos eh, en becas o, o fortalecimiento por parte del ministro.
2: ¿Han tenido algún tipo de censura o restricciones en la libertad de prensa? Si es así, ¿qué acciones han tomado?
0: Pues digamos que los ataques más frontales a la libertad de, de prensa creo que los hemos vivido en el cubrimiento de la movilización social por parte de la policía. Vemos siempre como la, la policía hostiga y persigue eh, la prensa alternativa que en, en el caso especial de nosotros y nosotras nos encargamos de evidenciar los abusos de esta institución. Eh, algunos compañeros y compañeras han salido heridos en ocasiones por balas de goma o, o se han visto afectados por gases lacrimógenos enviados por la policía eh, en el ejercicio pues, del cubrimiento de la movilización social. ¿Qué acciones hemos tomado? Pues eh, eh, denunciarlo públicamente, eh, pues damos... Para ello hemos generado unos protocolos de acompañamiento por organizaciones de derechos humanos.
1: Las emisoras comunitarias han sido fundamentales para la construcción de identidades sociales y culturales. Julián, ¿los ciudadanos son conscientes de ello? Creo
0: que los ciudadanos respecto a el papel de las emisoras en la construcción de identidades sociales y culturales no, no son tan conscientes, pues eh, la comunicación alternativa y comunica comunitaria siempre... Eh, eh, bueno, ha gozado como de un estigma, eh, en donde se entiende esta como una comunicación de, de baja calidad, que nadie escucha, que nadie ve, pero si tú te pones a revisar eh, cercanamente los procesos de comunicación alternativa, sobre todo y comunitaria, sobre todo en las zonas rurales del país, vemos cómo estos procesos han sido co-creados con las comunidades, y son las mismas comunidades las que echan a andar estos procesos de comunicación y los que les dan vida. Y allí eh, se ve mucho más el reconocimiento inclusive que en estos entornos urbanos.
2: ¿Qué proyecciones tiene Teusa Radio como emisora social?
0: Bueno, la proyección que tenemos este año y lo que se viene es eh, pues ampliar nuestras fronteras de Teusaquillo, seguir acompañando... Eh, este proceso tan fuerte de, de, de resistencia de, de diferentes sectores populares y el movimiento social a, vamos a una serie de políticas que están empobreciendo y, y aumentando las brechas de desigualdad en nuestro país. Creo que nuestra proyección es seguir acompañando a la ciudadanía, cuidando la memoria y seguir formando a jóvenes sobre cómo hacer una comunicación alternativa eh, certera y ajustada a los territorios.
1: Julián. Para terminar, un mensaje para nuestras y nuestros oyentes sobre cuál es su consejo para todos aquellos que están interesados en participar de la radio comunitaria y en qué nos puede contribuir para esta fecha tan importante como lo es el Día Mundial de la Radio.
0: Bueno, mi mensaje es para todas las personas que, que escuchan este podcast y que quieren acercarse un poquito más a la radio comunitaria, decirles que aquí encontrarán un proceso de comunicación distinta, horizontal, que le apuesta a trabajar por las comunidades, eh, que le apuesta a hacer un ejercicio real de contrapoder. Una radio comunitaria tiene que ser eso, una comunicación contrahegemónica, que vaya en contra de los intereses de los grandes poderes económicos nacionales y transnacionales. Esa es la apuesta real de la radio comunitaria y la radio eh, popular y alternativa. Y eso es lo que deben encontrar. Si encuentran algo distinto, es una radio comunitaria. Un saludo.
1: Muchas gracias Julián por compartir su amplio conocimiento y experiencia como pionero de las emisoras comunitarias y director de Teusa Radio. Esto fue todo en Rubik Cast, en este especial del Día Mundial de la Radio. Recuerden que este podcast fue realizado por Rubik Choque Informativo en las voces de Michelle Celis y quien les habla Lorenzo Roxano. Agradecemos la participación de Julián Bautista. En la producción, Diego Huertas y Tatiana Cuillos para ACN y Sintopía Radio.
0: Ahora recibirá el fin de semana bien informado.
1: Esto fue Rubik, Choque Informativo.
0: Donde las noticias son más fáciles de entender.